0: Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está nos escutando, mas hoje o episódio está muito quente. Vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, todo mundo pede... Mas poucas pessoas sabem o que fazer quando o assunto é aprendizagem ao longo da vida. O tema de hoje é Lifelong Learning e eu trouxe um grande amigo, um mestre, um mentor que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Conrado, seja bem-vindo. Queria que você começasse aí se apresentando e falando um pouquinho da sua trajetória, não só como um educador, mas como um grande empreendedor que eu gosto e admiro.
1: Cara, se eu for a carreira toda, vai 22 minutos, né? Mas eu vou fazer a versão Twitter. Cara, basicamente eu trabalhei com aprendizagem desde sempre na minha vida eu é, abri a primeira empresa aos 22 anos, o SSJ fiz curso aberto, depois mudei para B2B pivotei, como falaríamos hoje, na época não existia isso e aí abrimos o Lab e a SSJ depois fizemos uma fusão super bacana com a Fero, criamos a Fero Lab uma empresa super grande, ainda existe maravilhosa, e daí depois que eu vendi minha última participação, eu fiquei um tempo num compete, não Compite é muito bom Gui, você vai ver um dia, porque cara você é. tem que ser, ser obrigado a se reinventar Vai ficar um tempo sem fazer aquilo que você fazia, né? E daí, eu já tinha feito um doutorado em aprendizagem ao longo da vida, em lifelong learning. E aí, eu comecei a ver que eu queria ser uma empresa de treinamento que não fazia treinamento. Então, eu abri a nove, a Life Wide Learning Company, que é basicamente uma empresa de consultoria em cultura de aprendizagem. É isso que eu estou fazendo na minha vida.
0: Sensacional. Então, senhoras e senhores, temos um doutor em Aprendizagem ao longo da vida Então vamos aprender um pouco mais Sobre esse assunto Começando pelo básico O que é lifelong learning E o melhor, né? Todo mundo me manda no Instagram Como eu me torno
1: um lifelong learner? Cara, lifelong learning É a aprendizagem ao longo da vida É basicamente a gente entender Que esse é, empurrão educacional Que a gente tem até os 22, 24 anos Ele não é suficiente Para a gente conseguir a vida inteira né? tem alguns motivos para isso é, Um dos motivos é a longevidade A gente está vivendo mais e a gente está vivendo melhor e porque a gente está vivendo mais e melhor, a gente vai querer trabalhar, que é muito chato ficar sem assim, trabalhar e trabalhar não precisa ser no um emprego, trabalhar pode ser numa, pode ser uh, um voluntariado, pode ser um negócio próprio mas você não vai querer ficar parado e você vai querer produzir de alguma maneira, né e um outro aspecto é que o mundo muda muito rápido, então vou dar um exemplo da minha mãe, minha mãe tem 80 anos e ela toca piano, ela é pianista cravista e ela tá gravando vídeos no Facebook com sobre a história da música cara, ela teve que aprender onde colocar o microfone para o piano captar. Ela teve que fazer uma conexão com um amigo dela que é flautista, para fazer a edição dos vídeos. Ela teve que aprender como é que é fundo. E, cara, sofrendo, sofrendo. Não é fácil para alguém de 80 anos, muito inteligente, mas com uma linguagem muito diferente, né? É... Então, isso é lifelong learning. É o tempo todo e, assim, ela está fazendo por grana, Talvez até sim, mas é muito mais para se manter vivo, né? E as coisas da longevidade é engraçado, quantos anos você tem? Gui? Tô com 32. 32. Então, você está no comecinho da vida Adulto, eu tenho 50. Eu também tô no, no começo, eu tô no meio da vida adulta, na verdade. Do, se a vida adulta vai dos 20 aos 80, vai para facilitar é, 80 é a longevidade do brasileiro, mais ou menos, aos 30 anos. Então, 20 para 80, dá 60, gente por 2, 30. Eu tô uhum. na metade da vida adulta. Eu tenho tudo que eu vivi, eu tenho isso mais para viver. Putz, o mundo mudando tão rápido, o mundo se transformando tão rápido. Não existe outra maneira é, de você se manter relevante, de você se manter ativo, de você se manter feliz, se não aprender o tempo todo, né? É, não, e, isso e, não é de uma, agora.
0: E uma coisa que eu acho que é interessante em todas as aulas que eu tive contigo, você sempre trouxe que um dos países que mais disseminou o lifelong learning foi os Estados Unidos, mas começando pelo, pelo, pela questão de aging, né? De, de pessoas mais 50 é, que são jovens há mais tempo e que estavam ali se reciclando e fazendo o famoso upskilling, né? Que é, todo, todas as vezes a gente comenta aqui que a gente, todo mundo vai precisar se e de se transformar. Qual foi essa correlação do, do lifelong learning para o adulto e, e para a criança, por exemplo, que teoricamente já é lifelong learning, mas de maneira mais obrigatória, é, né? na linha do, é. do prova, 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 né, vestibular, depois você fizer direito, você vai para o chefão que é o OAB, então como que é essa correlação nos estudos que você se aprofundou? Legal.
1: Cara, é o seguinte, é, nos Estados Unidos quando a gente falava lifelong learning, realmente era muito vinculado à terceira idade, e, o que eu acho muito bom, mas quando a Unesco, em 1960, Cunhou o termo, começou, não cunhou, mas começou a utilizar o termo junto com a CDE, que é outra organização super importante. A preocupação deles era mais ampla, era o que acontece ao longo da vida, né? é, não só ao final da vida. Mesmo na psicologia, quando a gente fala de psicologia de adulto, normalmente a gente está falando de psicologia é, de lifespan é do ciclo de vida, mas ele fala mais do final, né? Então, assim, como é que você, Guia, aprende? Como é que eu aprendo? Não é uma coisa muito estudada. E o aprendizado ao longo da vida começou, do, de 2010 para cá, começou a se focar mais é, na gente sei lá, 30, 60, 65, 70, incluía os extremos que já estavam sendo, excluir os extremos que estavam sendo estudados, mas focou na gente. É, por esses motivos que eu falei agora, longevidade, mudança de mundo. Agora, o lifelong learning, como você falou, ele começa no começo da vida. É, e a primeira coisa é da relação da criança com a aprendizagem, com a educação. Eu sempre falo meu filho com 5 anos reclamava de ir a escola. Eu falava, filho, você vai brincar no tanque de areia. Não vai nenhum cara, sentido você reclamar. Cara, <risos> agora mesmo, assim, putz, a escola dele está fazendo um baita trabalho, mas assim, então ter uma relação positiva com a escola é uma coisa muito legal. Mas a relação tem que ser mais positiva ainda com aprender, que não é a mesma coisa que o educar, ser educado. Porque até bem isso, né, você aprende e você é educado. A educação vem de fora para dentro, né. A educação é algo que fazem com você, né. Então, esse processo, e eu acho que é um processo de, 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 dos adultos que estão junto com a criança, seja pai, mãe, seja qual for a relação é, de um adulto com uma criança, mas é de mostrar o prazer e o barato da descoberta da curiosidade, do aprendizado é... eu me orgulho da minha filha fazer bons vídeos de TikTok com edição, com esse tipo de coisa, é um baita aprendizado meu filho adora jogar Fortnite cara, você joga Fortnite? Não
0: Jogo. é sensacional cara, e é difícil pra caramba, porque a gurizada é
1: muito cara... boa 12 anos não, me dá... lance... Não, a gente fala de, temos que desenvolver pensamento complexo, eu não, Se eu não sei <risos> jeito melhor de, de desenvolver pensamento complexo do que o Fortnite de verdade, a quantidade Sim. de vari a quantidade de alternativa. E não sou eu que falo isso só. Tem um livro super legal que chama The, Culture, The New Learning Culture, A Nova Cultura de Aprendizado. Legal. E, e o cara chama John C. Lee Brown, um dos autores. E ele fala, cara, era antigo, não era, era acho, que, acho que era LOL. Ele fala assim, cara, esse ambiente para aprender é animal. Então a criança tem todo um estímulo. Eu acho nota, por exemplo, importante. Por que eu acho importante? Porque não é pela nota, é pela disciplina, pela reação <risos> com a situação difícil, é pelas outras habilidades que estão envolvidas, né? Então a partir do momento que a gente Entende. Eu acho que essa, essa a geração é mais nova, eu não gosto muito de botar as letras, não, porque aí a gente hum. tem que acompanhar, mas né? tem degraus, né? Mas quem tem menos de 12 anos é, já está num processo onde o aprendizado está muito fácil, está muito disponível. As pessoas hum. sacaram que é em redes sociais, em YouTube. Tem é em... A fazer o
0: inverso, né? É, é, a é educação isso. agora tem que ser para é, os sequestradores de tempo, a dispersão,
1: é exatamente.
0: o foco, a superficialidade. Então muda o jeito, né? Até os educadores têm
1: que é, reaprender. É, eu, eu, eu acho que os educadores, a estão reaprendendo. Eu, por um lado, vejo meu filho ter comandos exatamente igual ao meu. Eu, vê, se, vê se reconhece você, Gui. Escreve o seu nome, não, escreve a data, pula uma linha, escreve o seu nome, pula uma linha, escreve o anunciado. Cara, você ouviu, eu ouviu, e a Alice, de nove anos, ouviu também. Sim. Então, isso, putz, isso eu questiono um pouco, mas de uma maneira geral, me incomoda uma crítica hardcore à escola. Eu falei, e hardcore, eu radical e hardcore. É, me incomoda essa crítica porque, cara, há é muita gente com muita boa vontade, num cenário muito ruim, então acho que a gente tem que melhorar, tem que provocar, mas sempre de uma maneira propositiva, assim, acho isso muito, super importante. Assim.
0: E uma das coisas que você faz e faz muito bem é, é trazer combinações de coisas que ao longo da vida, na sua longa trajetória de sucesso corporativo, você viu o que funcionava e o que não funcionava, aquele negócio de só PowerPoint, um fingindo que, apre... que ensina, outro fingindo que aprende, e aí você dando nota, fazendo uma avaliação e falando lá, ó, agora emite minha nota, porque tá tá ok. Você ao longo da vida foi aprendendo que não é necessariamente só isso que funciona e criou um novo conceito, é, que provavelmente estará agora no seu novo livro. Posso dar spoiler? Posso falar do livro da... spoiler? É, teremos um livro Lifelong Learning é, por escrito pelo Conrado e que vai trazer um pouco dessas pesquisas desse embasamento e, e não somente em coisas técnicas, né? A grande maioria do nosso público aqui está estudando programação, design, marketing, sabe das, da importância das soft skills, mas você vai trazer casos de escola de samba, eu estou sabendo de várias escolas estudando aqui, então não, não posso
1: falar de dúvida, gente. é isso aí. Mas de
0: música, de atletas, então aprendizados são várias coisas, não são só hard skills. Então o que que você pode dar de spoiler para gente aí? que Vai estar tá nesse livro e o que, que é o Life Wide Learning, né? Porque esse é um, um termo que você criou, cunhou e provavelmente vai vir figurar posso...
1: no novo livro. Vai estar, tá, mas posso falar? Life Wide Learning não é um termo meu, não. Life Wide Learning não. é dos anos 2000 esse... da Unesco, é 2000, da mesma Unesco, e acho que foi uma coisa muito legal. Eu até coloco isso, tem, tem alguns posts no site. Tá isso. O Life Wide Learning, então Life Long, gente, é ao longo da vida, imagina uma linha assim. Life Wide é o que acontece pra cima e pra abaixo da linha. Uhum. É, uma tradução de Life by Learning seria aprendizado no ambiente, em todos os domínios da vida. Uhum. Então a gente aprende na escola, que é um ambiente formal, mas a gente aprende também fora da escola, na família, na igreja, no trabalho, obviamente. É, tanto que o, que o que a Novi faz é olhar só o ambiente autodirigido e informal. É, é fomentar o ambiente autodirigido, ou seja, eu escolho o que eu vou aprender, e informal. É a reunião, é o projeto, é a troca, é a leitura é do carro, audiolivro, a mentoria. Esse tipo de coisa, né? Então, life wide learning é isso. O livro, o livro é um livro bem para quem quer se tornar um life learner. O nome é life learner, um... o poder da aprendizagem contínua. E no livro ele tem basicamente duas grandes partes. Uma parte onde eu falo do porquê aprender, conta um pouco de história, uma história interessante do life learning quando o aprendizado de adulto começou a chamar atenção. Foi logo depois da Segunda Guerra, os soldados voltaram e quando eles voltaram é, teve uma série de estímulos a entrar eles entrarem na universidade, com grana mesmo, e eles entraram como adultos e aquele modelo não funcionava mais. Então, aí que as pessoas começaram a sacar. Então tem uma parte que conta um pouco da história, conta a motivação, fala de longevidade, fala de verdade de quarta revolução industrial, enfim, né? fala da necessidade. Então é uma primeira parte: é o porquê, a segunda parte é um pouco do como o como aprender. E aí, na minha visão, é, tem quatro coisas simples que eu vou falar super rapidamente aqui, e o livro está super aprofundado. A primeira a primeira é, é repensar, reconstruir a sua autoimagem de aprendiz. A gente acha que adulto e criança aprendem igual. Então, a gente sabe que não é isso. Então, são três pontos. Se entende como aprendiz adulto e como aprendiz adulto, a gente está falando de andragogia aí, Gui, que eu sei que você conhece um monte. Como aprendiz adulto, você é, só vai aprender o que você acha que é importante. Ponto. Ninguém vai dizer ah, ah, a Unesco, os sites, o Fórum Mundial pode dizer que o terceiro tema mais relevante é pensamento complexo. Se você não acha isso, você não vai aprender. A segunda coisa é, você é autodirigido. meu doutorado foi estudando pessoas como a gente e chegando à conclusão estatisticamente, empiricamente que a grande maioria das pessoas tem uma tendência à autodireção. Ou seja, você é capaz de desenvolver o seu próprio processo de aprendizagem. E a terceira coisa é o life-wide. O um espaço informal é muito relevante. Então, reconfigurou tua lógica sacou, bom, eu sou adulto, eu que condeno meu processo e é o mundo é meu espaço de aprendizagem. Aí tem uma segunda coisa que é entender como é que você conduz uma jornada de aprendizagem. Essa senhora de aprendizagem, ela tem dois momentos importantes. O primeiro momento é definir o que aprender e aí não é tema que a gente aprende. Por isso que eu amo a Gama Academy, sabe, antes de eu conhecer ele eu tenho uma baita admiração. Porque o aprendizado, ele vai se dar sempre com a execução real de algum projeto. Então, você fazer um curso de design thinking, eu acho que é menos importante ou menos relevante para o aprendizado do que você pegar uma brother seu que trabalha numa startup, trabalha numa empresa grande e você acompanhar uma semana, uma, uma semana de design sprint, por exemplo, e, e ver o que está acontecendo. E, e até participar participar um pouco ali, depois você Isso. pode pegar um livro e complementar, né? Aí, então, uma é. vez que você define o que você quer aprender, e mais uma vez não é tema, mas é onde você quer chegar com esse tema, aí a gente tem que pensar um pouquinho quais são as fontes. E aí eu uso o que você conhece, que eu desenvolvi junto com o Alex, Alex Bretas, sigam Alex Bretas, CEP mais R, conteúdo, experiência, pessoas e rede. Então, conteúdos continuam sendo relevantes, e aí tem um capítulo só sobre isso, dando um monte de dicas, não são life hacks, eu já falo por porquê, é, mas um monte de dicas de como consumir conteúdo, a gente fala do poder da experiência, e como é que ir para o mundo é importante, e mesmo as experiências conscientes e as não conscientes, que tem coisas que acontecem na sua vida que você pode aproveitar com o aprendizado. Daí eu falo pais, né? Pessoais né? Pessoais, Profissionais, o tempo todo, insights e pessoas e redes. Então como é que a gente usa o, o, o recurso mais bacana para aprender é, é o mais subestimado né? é a gente eu, eu te ligo você me liga quando a gente tem dúvidas então esse é o processo depois então assim entendi como é que é a jornada entendi que eu sou um adulto o terceiro passo é fazer um planejamento e viver uma jornada então assim tem um passo a passo mesmo que é só para a primeira vez depois você joga isso fora e faz a tua Vai ser mas tem um mais... passo a passo colocar na semana é, é, colocar de uma maneira estruturada é, tentar criar uma comunidade e a quarta coisa é define uma evidência de aprendizado, conta para o mundo, compartilha com o mundo o que você aprendeu. Então o livro tem um pouco essa, essa lógica. Eu tô feliz. Eu, eu vou falar que eu, que eu acho que tá bacana. é, é Aliás, tem história é. demais. Você vê que o Van Gogh foi um baita aprendizado autodirigido. É, tem alguns trechos de carta deles no livro Super Legal, tem a história da escola de samba. A escola de samba é legal, não vou contar a história, depois a gente chama até eles aqui para falar. Mas quando eu queria um caso nacional, é, eu falei, cara, como é que a pessoa vira um sambi? eu fui mais específico como que você vira um percussionista você tá lá no carnaval tem um cara tocando bumbo, tocando caixa tocando chocalho como é que essa pessoa virou isso? profissionalmente tem gente que o diretor da escola vive disso né? e aí eu fui entender isso então é o lifelong learning Brazilian way <risos> muito bom não, e essa desconstrução é tão interessante
0: que quando você começa a, a, a decupar é, a formação profissional ou intelectual é, de alguém você começa a enxergar que tem algumas nuances muito diversas né? esses dias eu estava com um cliente que só contrata engenheiros da Poli e eu falei assim, eu só vou terminar esse call quando eu desconstruir toda a lógica do pensamento do porquê engenheiros da Poli e cada, per cada pergunta que eu fazia, ele me trazia um racional e eu trazia mais perguntas justamente para aprender também porque, pô, eu quero então pegar a, a emenda né, de quatro anos, de cinco anos da Poli e colocar na Gama Academy e falar para ele, agora você pode contratar. Mas não era só isso. Não, era, não era, isso. era só isso. E aí o resumo é assim, quanto tempo você acha, Conrado, que já trabalhou com tecnologia, com software e tudo mais, que demora para formar um programador, uma pessoa programadora?
1: Para ele sair fazendo código? É, quanto tempo? Ah, sabe, três meses e meio, quatro meses, ele já começa a fazer um o primeiro programa, eu falei que um ano ele tá fazendo tabão? Tá
0: 20 anos, porque a pessoa precisa se formar como indivíduo, como cidadão, e é isso que eu aprendi com ele, e aí o que ele trouxe foi que o ato do vestibular ser muito difícil ajudava a pessoa a ser mais disciplinado, então, então é o processo, é o CEP mais R que essa pessoa viveu que trouxe a expertise de ser um bom Programador, mas não é um bom programador, é um bom safo, é uma boa pessoa que vai saber se virar, que vai ter um, um pensamento é, racional, computacional muito forte de base. Então, para ele, quase que a formação matemática ali era ou mais importante que saber código porque código pra mim é você saber jogar tênis agora se vai ser tênis de mesa que é o mobile ou tênis de cyber que é o java é, não importa é, é formar o shape e aí eu descobri que cara, ele tá atrás de chassi ele não tá atrás do carro bonitinho
1: é, o que eu acho nessas situações o que me vem sempre à cabeça são três coisas a primeira é a diversidade cara, tem coisa acontecendo ali que as pessoas que tiveram a mesma forma não vão ver a segunda é a diversidade cara, a gente tem que a gente tem que oferecer para o mundo mais que contratar alguém que fez uma escola particular e uma sim, universidade exatamente. pública. É, falei e questionei tudo isso. E a terceira, o que eu acho, é que, é, matematicamente, já que é um dado, vai ter talvez mais gente na pole com esse chassi. Mas tem hoje, pessoas com esse chassi no mundo, né é, hoje em dia, especialmente, por causa sim. dos outros que nem você, inclusive. Né? Exatamente. É, eu, eu, eu gosto... Que,
0: que é dropout ou que fez ETEC, que é dois... Duas, três horas para chegar na faculdade, trabalha é. para ajudar os pais. Você quer casca melhor que essa, né? Então, é, assim, falando. óbvio que tem ali algumas coisas de base, que é o que ele trouxe, mas foi muito interessante essa desconstrução para.
1: Sabe uma coisa que está me vindo à cabeça dentro do nosso assunto aqui? O que, que me incomoda, eu acho? Que se eu acredito nisso, eu estou desconstruindo o lifelong learning. Eu estou desconstruindo, não, estou ah. rasgando o lifelong learning. Se eu acho que um, 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 um cara, ou uma menina que saiu é da faculdade aos 23 ou 24 anos, tá pronto, eu estou desacreditando tudo que eu acredito. Sim. Que alguém pode começar aos 32 a programar aquela fonte básica. E eu fui na pesquisa, aqui Não sei se você já foi aquela pesquisa dos 45 anos. É uma pesquisa super séria, se eu não me engano, da Universidade de Oxford, que os CEOs das, das, das empresas de sucesso no bairro do Silício têm uma média de 45 anos, os founders. Sim, desculpa. Eu vi isso, eu vi isso. Então, assim, se eu acho que o que o cara fez até os 25 define o que ele o sucesso dele na carreira. Aí eu aí eu eu, eu paro é, de trabalhar. Exatamente. Então assim, Também. É, 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 eu acho que é um... É uma desconstrução. E, assim, e, por outro lado, assim, óbvio que é, tem gente super legal em todo lugar, inclusive na Poli, ou na GV, ou Sim, no INSPER, onde foi.
0: Não pode taguear, né? Colocar essas... Não pode essas grifes ou interpretar que pessoas são módulos, né? Elas não são. É isso, são é. identidades únicas e que a gente tem que respeitar. Meu amigo, estamos chegando nos minutos finais aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar, né, que, que além de um, um grande amigo amigo que já me deu vários conselhos da metodologia da gama, do livro de como aprender a aprender, e, e principalmente eu apresentei o seu TEDx maravilhoso sobre ser um presentista. É, como agora podemos ser um futurista? Eu sei que você sempre traz para o dia de hoje, para a gente tomar decisões para o futuro, mas o que, que você está é, apostando em futuro da educação e futuro da aprendizagem acima de tudo?
1: Cara, eu acho assim, eu sou presentista mesmo e, e, e convido as pessoas a verem o TEDx ajudou a Pinheiros. Ah, introduzir. TEDx Pinheiro. Já está no site do TEDx, sabia? No site oficial. Eu vi. Eu vi. E aí, o lance do presentismo está tão difícil chegar em 2021, cara tem entender o um mundo, e que às vezes na preocupação das pessoas se namorar eu falo isso no livro até, as pessoas se apaixonarem pelo porvir e esquecerem o atual, então, mesmo eu vou falar de onde eu acho que tá indo, eu, eu tenho que fazer esse disclaimer, assim, essa, essa referência assim, putz, olha, se você tem é, de 20 a 80 anos e nunca entrou no TikTok, entre cara, você não precisa fazer dancinha, você precisa sacar o que é o TikTok, tem um fenômeno acontecendo, que te custa um minuto da vida para entrar, como você não vai entrar e já vinculando com a resposta, eu não sei quanto está hoje, mas tem algumas centenas de milhões de posts tagueados como aprendi na quarentena no TikTok. Ou seja, uma das maiores bibliotecas vivas de aprendizado informal esteja hoje no TikTok. Então, Normal, não é o TikTok. Em 15 a 30 segundos. Em 15 a 30 segundos e assim, tem uma outra coisa pra você ver também para mim, né, me, cho me chocou o machismo do algoritmo também um cara aos 50 anos é, recebe, que sou eu, né recebe como pescar recebe marcenaria recebe cozinha e recebe moças bonitas, cuidado para ser minha filha a grande maioria cara então ter esse olhar e sacar o mundo, ter a curiosidade de analisar o mundo, eu acho que é fundamental o que, que eu acho que tá por vir? É, eu acho, e assim, é muito achômetro é muito leitura de vários lugares não tem isso estruturado como tem muita gente que tem é, a gente está falando durante o SXSW né para quem para quem conhece e foi publicado foram publicados alguns relatórios que se vocês procurarem nos grupos de WhatsApp de vocês vocês vão achar e com informações bem melhores que essa que eu vou dar mas basicamente é, eu acho que a educação a distância é, mediada pelo computador veio para ficar a gente vai cada vez aprender mais no SXSW agora já teve um, alguns encontros com a realidade virtual então acho que a, a realidade virtual está longe, 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 longe de ter uma adoção grande, assim, um percentual de menos de um, menos, abaixo de um por cento em relação ao uso do celular, mas parece que estão começando a verificar a, a, a utilidade disso. Então, acho que a realidade virtual é uma segunda coisa. Eu acho que a inteligência artificial vai ir para o lugar dela, que eu acho maravilhoso, que é como uma grande ferramenta para um humano fazer um bom aprendizado, né? Então, assim, vai ser uma ferramenta boa para o professor responder informação que não precisa, vai ser uma ferramenta boa é, para você é, capturar Conteúdos importantes. Então, eu acho que, que acho que tem um, um caminho por aí. Eu acho que as a, isso é uma, uma coisa que vai continuar e não tem a ver com pandemia não pandemia, mas a questão da a certificação que ocorre de uma maneira mais livre me parece algo importante e não só como substituto à universidade. Porque as pessoas falam: não, o Google agora não existe mais, não existe, não exige mais é, graduação. Pois é, mas no Brasil quem tem graduação ganha 140% a mais do que quem não tem. Então, não dá para falar não faça a graduação que tá tudo bem uma coisa é como você fosse você ser um dropout você sair de uma, de uma universidade quando você vem de uma família classe média onde você estudou inglês na infância onde você foi três vezes para os Estados Unidos antes dos 18 anos é, o mundo não é a Vila Madalena né? o, mundo, o mundo é o mundo então assim eu ainda acho que se você puder fazer um curso melhor faça a não ser que você consiga empreender muito cedo assim você vai ter dicas na sua vida que você não precisa eventualmente não precisa nem terminar mas faz diferença a estatística fala para grande média que não está no cubo que é um, um dos epicentros de conhecimento e de energia inspiradora e criativa, mas que não representa o Brasil. Então, assim, se você está em algum lugar que não esteja conectado a esses grandes centros, putz, na dúvida faz. O ponto é que as certificações ao longo da vida, né? Você continuar, não ser de nanocertificações, né? você continuar aprendendo, então a própria transação da Descomplica agora mostra que tem uma fusão bonita acontecendo, né, então eu acho que, que esses são meus, meus olhares, mas tem gente fazendo isso de maneira mais estruturada do que eu, eu acho que um ponto importante é separar aqui que a é aprendizagem que é a educação, o futuro da aprendizagem é cada vez mais autodirigida, não tenha dúvida é, o futuro da educação, putz, eu acho que tem bastante gente pensando, tem uma última coisa muito legal, Gui, que é em relação ao futuro da educação, que é, é, na, em Singapura tem um, um, um projeto muito legal de dar grana para as pessoas fazerem curso. Então é, é uma política de lifelong learning, né? que chama Future Skills, eu acho. Nossa, skills. de estudo. É, Nossa, e é perene. E se você tem mais de 40, você ganha em dobro do que você tem menos de 40. Então é um estímulo direto. Eu acho que isso eu vejo isso se popularizando.
0: Nossa, sensacional. Já pensou? Política pública para aprender. E
1: aprendizagem ao longo da vida. Eu Não, conto é esse gratidão. caso no,
0: no livro. É, todo mundo acha que às vezes você vai entender interpretar isso como, nossa, que país bonzinho, de jeito nenhum. Pega isso da Coreia, que tomou uma decisão há 25 anos de realmente pivotar, né? mudar completamente o seu modelo educacional, investindo na base pra caramba, fazendo um projeto de longo prazo e tá colhendo os frutos lá. Vai ver como tá a competitividade da empresa, a produtividade dos colaboradores, renda per capita, tudo
1: aumenta quando a educação Saúde, aumenta. Saúde, tudo, tudo, tudo. Saúde, é?
0: enfim. E o Brasil tem só projetos de quatro ou oito anos, né? Então, enfim. É. Infelizmente gente não tem essa visão de longo prazo meu amigo, chegamos ao fim desse papo maravilhoso que se deixasse seria transformado num longa metragem quero <risos> agradecer a sua presença e que você deixe seus recados finais, onde a galera pode te acompanhar, te seguir
1: cara, se você tiver boa vontade, você que está ouvindo, vai no título do podcast vai estar meu nome lá, Conrado Schlohauer copia, tira o espaço arroba Conrado Schloauer. mas a melhor maneira de me achar é você vai no Google e coloca Conrado, espaço aprendizado espaço Instagram o Conrado aprendizado LinkedIn eu publico bastante lá eu, eu brinco pode ir lá que eu não tenho nada para vender não só minhas ideias e meu livro daqui a pouco mas e assim, se você gosta... quiser
0: brincar de soletrando tenta escrever o sobrenome dele sem errar isso é Cara,
1: até hoje parte. eu tenho que soletrar quando eu assino mas bota Conrado aprendizado que sou eu que apareço lá valeu Gui
0: maravilha obrigado obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora dicas preciosas para quem quer ser um lifelong learning então não não perca a oportunidade de implementar todas essas dicas que o Conrado deu. Vá buscar os livros também que ele referenciou e, se possível, compartilha esse, esse episódio com seus amigos e deixe seus comentários sobre sugestões para os nossos próximos temas. Valeu, a gente se vê. Valeu. É isso, Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês. né, O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts. Vale a pena também compartilhar esse episódio com seus amigos, se você gostou. E segue a gente também lá, tanto a Gama Academy quanto eu, Gui Junqueira, no Instagram, no LinkedIn, porque lá a gente vai continuar esse papo que a gente acabou de começar aqui no podcast. Te espero no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.